0: SWA 2 zur Person. Mein Name ist Roland Kunz, ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung. Ruth Ziesack gehört seit Jahrzehnten zur Weltspitze des Opern- und Liedgesangs. In den 1980er Jahren legte sie den Grundstein ihrer Karriere mit ersten Preisen bei internationalen Gesangswettbewerben. Dass sich die gebürtige Hofheimerin eine große Fangemeinde in ihren bevorzugten Rollen als Pamina, als Entchen, Marceline oder Gräfin ersang, ist ebenso Teil ihres Weges wie ihre Zusammenarbeit mit Protagonisten der historischen Aufführungspraxis. Vor allem auch als Liedsängerin weiß Ruth Cisack ihr Publikum zu berühren. Im Gespräch blickt die Sängerin jetzt zurück auf eine nun ja, 35-jährige internationale Karriere und auf ein momentan leider eher ruhendes künstlerisches Leben. Zu Beginn Wolfgang Amadeus Mozart, Ruhe sanft mein holdes Leben aus der Oper Said. Markus Creed leitet das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Sack, herzlich willkommen. Direkt meine erste Frage, was macht Ihre Stimme? Hat die sich schlafen gelegt in dieser Katastrophe, in dieser Situation, in der wir uns befinden? Oder sind Sie immer noch dran?
1: Also meine Stimme schläft nicht. Ich singe jeden Tag, aber meine Stimme unterrichtet. Mhm. Ich pflege meine Stimme und ich arbeite mit meinen Studierenden. Und ansonsten habe ich schon sehr viel weniger Konzerte, auch vor Corona.
0: Muss man sich aber trotzdem nicht jetzt auch sehr disziplinieren, um dran zu bleiben, auch gerade, weil die Ziele, die konkreten Ziele fehlen?
1: Das ist richtig. Ich erlebe das bei mir selbst und erlebe das auch bei vielen Studierenden, dass man sich selber eine Struktur geben muss, ja, also eine Tagesstruktur, wann ich aufstehe, wie ich mich pflege, was ich für meinen Körper tue. Ansonsten sitze ich nur auf dem Sofa <lacht> und schaue irgendwelche Corona-Meldungen an.
0: Ja, da geht es Ihnen nicht anders wie dem normalen Bürger, ja, der nichts mit Musik zu tun hat. Aber vielleicht sieht man als Musikschaffender das Ganze doch noch ein bisschen kritischer wenn Sie jetzt mit Ihren Studierenden zusammen sind, beziehungsweise das vielleicht auch online tun, das können Sie vielleicht noch erörtern, sind Sie dann eher jetzt momentan Motivationsprofessorin, als dass Sie Gesangsprofessorin sind?
1: Also Motivationsprofessorin bin ich, glaube ich, immer. Im Moment mit einem anderen Medium, nämlich online. Das ist sehr zwiespältig. Ich bin dankbar, dass es die Möglichkeit gibt. Ich habe schon mehrere Plattformen ausprobiert und es ist eine echte Krücke. Ja, also mhm. die klangliche Qualität lässt sehr zu wünschen übrig. Ich starre auf einen Bildschirm, sehe einen Torso gegenüber. Wenn ich die bitte ein bisschen weiter wegzugehen, dann ist mein Bildschirm halt so klein, dass ich die auch nicht mehr richtig sehe, die Studierenden. Das klangliche Ergebnis, und ich habe schon alle Filter rausgenommen, ist so rudimentär. Da ich mein Gegenüber kenne, kann ich das ergänzen. Und es gibt natürlich einige Dinge, die man arbeiten kann, absolut. Ich kann an Sprache, an Artikulation, ja, an musikalischen Dingen so im Groben arbeiten. Aber es gibt natürlich kein gemeinsames Musizieren.
2: Es ist das Reich und die Kraft und die Helligkeit, die Helligkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Ewigkeit, von Ewigkeit, zu, Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
0: 2003 entstand diese Aufnahme mit der Berliner Barockkompanie. Ruth Ziesack auf den Spuren von sogenannten Kleinmeistern, die damals alles andere waren als Kleinmeister. Christian Geist etwa, das war ein Vater unser des Frühbarockkomponisten. Da ist viel Sprache und Artikulation gefragt, was momentan im Online-Unterricht der Professorin Ruth Ziesack gar nicht so leicht zu vermitteln ist. Ja, also ja. wenn ich an meine eigenen Gesangsstunden damals denke und mir vorstelle, wie nah das war und wie nah das sein musste und wie sehr das aufs Detail ankam. Das letzte Fitzelchen Atem oder wie auch immer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Beim Klavier vielleicht noch eher, aber da ist es wahrscheinlich auch schwer.
1: Also ich brauche ja ein gutes analytisches Ohr und ein scharfes Auge im Unterrichten. Und ich fühle mich behindert mit diesem Medium, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber um jetzt mal was Freundliches zu sagen. Ich begleite meine Studierenden durch diese Zeit, denen geht es unterschiedlich damit. Manche entwickeln einen absoluten Realitätssinn und finden sich nochmal neu und merken, was sie können und wohin sie wirklich wollen. Andere fallen in ein tiefes Loch, da reiche ich einen ganz langen Arm und hole sie Stück für Stück wieder raus. Und jetzt hier in Saarbrücken muss man sich vorstellen, dass diese Musikhochschule seit dem 8. Dezember geschlossen ist. Seit dem 19. Januar hat das Gebäude geöffnet. In der ersten Woche durften die Studierenden zwei Stunden pro Woche üben. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen für zwei Stunden in das Gebäude und üben. Da holen Sie sich doch nur den Frust. Das ist auch fürchterlich.
0: Ja, also das ist eine unvorstellbare <lacht> Situation. Ich meine, was machen diese Studenten momentan? Ja, Wie sehen die die Welt? Wie war das damals bei Ihnen in den 80er Jahren, als Sie selber Studentin waren? Was war Ihr Traum? Was war das für eine Situation für Sie, wenn Sie das heute vergleichen?
1: Das ist sehr schwer zu vergleichen. Ich bin quasi zufällig in dieses Studium reingerutscht. Ich habe in einem Kirchenchor gesungen ich hatte chorische Stimmbildungen bei einem mittlerweile ganz berühmten Sänger, bei dem Christoph Brigadier. Wir hatten in so kleinen Dreiergrüppchen Unterricht. Er war Student. Und dann hat mich der Christoph irgendwann mal gefragt, ja, Ruth, was machst du denn so jetzt am Ende deiner Schulzeit nach dem Abi? Und ich wollte Querflöte studieren, war aber noch nicht weit genug. Das hat mir auch mein Lehrer gesagt, hätte mich dann für Musikwissenschaft eingeschrieben. Und Christoph meinte, ach, sing noch einfach mal vor, vielleicht klappt das ja mit dem Singen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe meiner späteren Professorin Elsa Cavelti vorgesungen und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung im Nachhinein auch bestanden. Ich weiß auch nicht, warum ich das geschafft habe. Ich glaube, sie war hinterher auch etwas entsetzt mit wie wenig Wissen und Können ich da ankam. Ja, ich habe als Vorbereitung zwei Kunstlieder gelernt an die Musik und die Forelle von Schubert und eine Arie aus den neuen deutschen Arien von Händel. Eine, die langsam ist, denn schnelle Koloraturen konnte ich nicht singen. Höhe und Tiefe hatte ich auch nicht. Naja, und das habe ich dann gelernt mit der Zeit.
0: Das heißt, es ist gar nicht so entscheidend, wie viel schon da ist, sondern was man daraus macht, was man trainiert, wie man daran arbeitet.
1: Also es braucht zwei Menschen. Es braucht eine Lehrerpersönlichkeit, die eine Begabung erkennt und weckt,
0: Christoph Brigadier zum Beispiel? Zum
1: Beispiel. Oder auch meine Lehrerin. Ich ja. habe 82 mit dem Studium begonnen. Frau Kavelte ist 2001 gestorben. Ich war über die gesamte Zeit ihre Schülerin. Also ich habe nicht dieses Lehrerhopping vollzogen. Ja. Und dann braucht es sicher auch die andere Person, also eine Schülerin, ein Schüler, der ein Potenzial hat, der Neugier hat und einer vermeintlichen Kritik wachsen kann, über Ängste und Zweifel immer wieder drüber geht und sich weiterentwickelt. Also eine persönliche Entwicklung, und das finde ich als Lehrerin so interessant, geht Hand in Hand mit einer technisch-musikalischen Weiterentwicklung. So erlebe ich das. Und manchmal sind dem auch Grenzen gesetzt.
0: Cisak und Christoph Brigadier. Seit Beginn der Karrieren sind sie sich immer wieder auf den internationalen Podien begegnet. Hier im Duetto aus dem 115. Psalm von Felix Mendelssohn Bartholdy mit Kammerchor Stuttgart und Deutscher Kammerphilharmonie unter Leitung von Frieda Bernius. Dann entwickeln sich ja auch so langsam die Vorstellungen und die Träume von den Podien, von den Bühnen der Welt. Ist das bei Ihnen wach geworden oder waren es Partien, Rollen, von denen Sie geträumt haben, in die Sie hineinschlüpfen wollten, sodass sich das so wie so ein Sog entwickelt hat, dass Sie entschieden haben, ja, das ist mein Weg und immer mehr gespürt haben, das ist mein Weg?
1: Also ich muss im Nachhinein sagen, ich bin ja nicht die Kämpferin. Auf mich ist vieles zugekommen und ich habe das als Herausforderung gesehen und akzeptiert. Und ich bin wirklich daran gewachsen. Ich habe auch sehr oft Nein gesagt.
0: Wo haben Sie Nein gesagt?
1: Ich habe bei manchen Partien Nein gesagt, wenn ich daran gearbeitet habe und gemerkt habe, das kann ich nicht, das passt nicht. Ich habe nie eine Fiordi gesungen. Ich habe nie eine Eva in den Meistersingern gesungen. Und ich hatte die Angebote. Mhm. Habe ich einfach nicht gemacht. Ich habe es probiert und es ging nicht.
0: Große italienische Oper? Puccini, Verdi?
1: Verdi, ja. Ich habe in meinem zweiten Heidelberger Jahr die Gilda gesungen. Mhm. Da bin ich am Anfang überhaupt nicht durch den ersten Akt gekommen, nee, durch den zweiten Akt, Und äh, aber ich bin dran gewachsen. Am Ende bin ich wunderschön gestorben, also es hat funktioniert.
0: Aber Sie haben wohl dann immer gesagt, Schusterin bleib bei deinen Leisten? Ja. Und äh, das Doch. besondere Leder war dann eher dieser Mozart zum Beispiel? Ich meine, Sie haben so viel gemacht, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber Mozart ist ja doch irgendwie so eine Welt, die Ihrer Stimme entgegenkommt und Sie kommen Mozart entgegen, er kommt Ihnen entgegen. Ist das so?
1: Ja, also wir verstehen uns gut. Die ganze Wiener Klassik liegt mir, würde ich sagen. Ich habe ja die ersten 15 Jahre meiner Berufstätigkeit sehr viel Oper gesungen. Ich war zwar nur drei Jahre fest im Engagement, aber ich habe sehr viel frei gearbeitet ich habe Wettbewerbe gemacht. Ich habe zum Beispiel auch Wettbewerbe als eine spannende Erfahrung erlebt. Andere Leute zu hören und mich auszuprobieren, mich mit einem neuen Programm dem zu stellen. Also wie gesagt, das war für mich Freude, Freude und Spannung beides. Ja, ich hatte immer einen tollen Partner, den Ulrich Eisenlohr, mit dem bin ich durch diese ganzen Wettbewerbe gegangen. Aber ich habe keine Opernwettbewerbe gemacht, ich habe sie Lied immer am Klavier begleitet hat. Genau, es war mein Lied- und Klavierpartner und zu Beginn meines Studiums auch mein Lehrer in Frankfurt an der Musikhochschule. Ich habe mich ja immer sowohl mit Lied sehr stark beschäftigt, als auch mit Oper und natürlich auch mit Oratorium.
0: Eine der ausgezeichneten und meistverkauften Aufnahmen von Josef Haydn's Schöpfung mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Leitung von Georg Scholti. Die Arie des Gabriel, nun beut die Flur das frische Grün, gesungen von Ruth Sisak. Die vielseitige Sängerin ist heute zu Gast bei SWR 2 zur Person. Ja, ja, sie gehen ja wirklich auch diese drei Segmente, Liedgesang, Konzertgesang, Oper wenn wir jetzt mal kurz bei der Oper bleiben, schlüpfen Sie gern in Rollen? Ist das eine Art Befreiung? Ich meine, man verkleidet sich gern als Kind und die Rollen, die geben mir eine Möglichkeit, eine ganz andere Persönlichkeit zu sein. Sie sagen es.
1: Ja, es gibt eine Freiheit. Also meine Traumpartie wäre die Marie im Wozzeck. Leider hat es meine Stimme nie hergegeben. Ich bin mehr so die Reine, die Gute, die Engelsgleiche. Das ist manchmal auch ganz schön langweilig, aber so ist das eben. Aber auch diese Figuren haben Facetten und ja, verschiedene Farben und Schattierungen, sowohl in der Musik als auch in ihrem Charakter.
0: Das wäre eine Lieblingsrolle gewesen. Und was ist so Ihre Lieblingsrolle? Ich spreche jetzt mal äh, noch in der Gegenwart. Sie singen ja noch, vielleicht weniger als damals. Ihre Karriere geht ja schon lang. Aber was war und was ist denn Ihre Lieblingsrolle? Können Sie das sagen?
1: Nein, weil... Mir macht ein Entchen Spaß, mir macht eine Gräfin Spaß, ich habe eine Sophie gerne gesungen und das sind jetzt nicht Sympathieträgerinnen für mich.
0: Ja, aber trotzdem die Klassik, die frühe Romantik, das ist ihre Welt. Und ähm, was ist die größte Herausforderung für Sie?
1: Zeitgenössische Musik. Ich habe relativ wenig zeitgenössische Musik
0: gesungen. Warum? Wenn man da so den tonalen Boden verlässt und emotional irgendwo anders landet vielleicht?
1: Ich höre absolut gar nichts. Ich höre mäßig relativ. Und also kein
0: absolutes Gehör nein. und dann wird es natürlich sehr schwierig, ja?
1: Genau, ich habe kein absolutes Gehör. Ich mag zeitgenössische Musik, moderne Musik, wenn sie nicht nur experimentell ist, wobei ich auch das als Möglichkeit sehr spannend finde, aber ich habe das zu wenig gemacht, weil es so viele andere Angebote gab, um darin mich wirklich gut zu professionalisieren.
0: Sind Sie eigentlich mehr so der rationale oder der emotionale Typ? Wie bereiten Sie sich auf eine Rolle vor? Jetzt sagen wir mal ähm, Gräfin oder Ännchen. Gehen Sie da in das gesamte Umfeld hinein? Versuchen Sie sich zu identifizieren damit? Wie ist das?
1: ist eine Mischung. Ich analysiere das Umfeld, die Figur, finde meinen Subtext, also klar. Und ansonsten bin ich, glaube ich, sehr emotional. Singen ist ein emotionaler Akt. Unser Zwerchfell ist ein emotionaler Muskel. Und ich habe, glaube ich, sehr viel Spaß am Spiel und zwar an einem kindlichen Spiel, an einem Ausprobieren. An einem Finden von Farben, an einer akustischen Imagination, ich höre quasi voraus. Das versuche ich auch bei meinen Studierenden zu wecken, weil das ist der Moment, wo ich kreativ werden kann in dem Rahmen, der mir gegeben ist.
0: Eine der Paraderollen von Ruth Ziesack, das Entchen in Karl Maria von Webers Oper Der Freischütz, kommt ein schlanker Bursch gegangen. Die beliebte Arietta sang sie mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter Leitung von Marek Janowski. Nun ist es ja so, wenn Sie auf der Bühne sind, auf der Opernbühne, dann sind Sie ja auch immer in den Inszenierungen drin. Sie sind ja da auch einer gewissen Welt unterworfen. Wie gehen Sie mit dem Spannungsfeld um, wenn es mal so ist, dass Sie da überhaupt nicht können oder nicht wollen? Gibt es das? Ja, das gibt es.
1: Es gibt in der Oper Hierarchien, genauso wie im Orchester. Solange ich sehe, dass mein quasi Chef, ja, ein Dirigent, ein Konzept hat, eine Idee hat und das Stück gut gelesen hat, folge ich dem sehr gerne, weil ich bin Teil des Ganzen. Wenn ich erlebe, dass ein Regisseur mit einem Reklamheftchen rumläuft und sich wundert, warum ein Finale so lang ist, wo doch da nur so wenig Text ist, dann habe ich Probleme, dieser Person Respekt zu
0: zollen. Aber man findet sich ein, oder? Es bleibt ja nichts anderes übrig. Dann also gibt es auch den Kampf?
1: <lacht> also man ist ein Team auf der Bühne. Und alle, die auf der Bühne stehen und die im Graben sind, die wollen, dass es ein guter Abend wird. Ja, niemand sabotiert. Alle geben ihr Bestes. Dann verständigt man sich auf der Bühne. Dann arbeitet man miteinander und nicht gegeneinander.
0: Aber wenn man jetzt aus dem Nähkästchen plaudert, gab es da für Sie so einen Albtraum, wo Sie sagen, Hu, das ist gut, dass das vorbei ist?
1: Ähm, ja, es hat dann wenig Sinn, zu viel zu diskutieren mit jemandem, von dem ich meine... Er ist nicht gut vorbereitet. Dann versuche ich, kooperativ zu sein und wie gesagt, mache das Beste draus.
0: Das heißt, Sie wollen jetzt überhaupt nicht nachtreten. Es Weil
1: bringt gar nichts. Aber
0: vielleicht können Sie jemanden hochloben oder herausheben, was Sie Wunderbares erlebt haben ja. auf der Bühne. Das ist ja. vielleicht der bessere Ansatz, oder? Das ist
1: auf jeden Fall der bessere Ansatz. Okay, das lässt tief blicken. <lacht> also ich habe wunderbar mit Herbert Wernicke gearbeitet, mhm. am Fidelio. Der kannte die Musik. Ein Fidelio zu inszenieren, ist unheimlich undankbar. Das ist eigentlich ein Oratorium. Er hat, und er kommt ja vom Bühnenbild, finde ich, diese Musik nicht nur bebildert, sondern mit Brüchen, ganz spannend, gefüllt. Und das auf der Bühne des Salzburger Festspielhauses, was wirklich so ein Breitwandkino ist. Fand ich toll, was der gemacht hat.
0: Ludwig van Beethoven, Ruth Sisack als Marceline im Fidelio. Hier in der Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Leitung von Christoph von Dochnani. Und dann gehen Sie auch dementsprechend beglückt von der Bühne.
1: Ja, natürlich.
0: Wann fühlen Sie sich besonders wohl nach einem Konzert? Was muss dazugehören, dass Sie sagen, heute war das so erfüllend, mein Beruf ist was Schönes?
1: Wenn ich in einem guten Energieaustausch bin. Ein richtig guter Energieaustausch besteht darin, dass ich Spaß habe zuzuhören und spüre, wie man auch mir zuhört und man sich Bälle zuwerfen kann. Das kann zwischen meinem Klavierpartner passieren, das kann zwischen dem Dirigenten passieren, mit dem Konzertmeister oder mit der zweiten Flöte, das ist vollkommen
0: egal. Hören Sie das auch später noch auf Ihren Aufnahmen, wie gut Sie waren, wie gut die Stimmung war? Sie haben fast 100 CDs gemacht oder über 100 CDs. Hören Sie da heute noch rein? Hören Sie sich an?
1: Also mich selber anhören ist Stress. <lacht>
2: ähm,
1: weil ich mit so schrecklich kritischen Ohren höre. Und es gibt Momente, die mir wirklich gefallen. Aber es ist anstrengend für mich. Ich höre mich normalerweise nicht an. Und ich habe sogar Schallplatten gemacht. So lang singe ich.
0: Also Sie schauen nach vorne oder hören nach vorne ja, lieber, als dass Fall. Sie nach hinten hören. <lacht> ja, ja. ja. Der Bachaufnahmen Anfang der 90er Jahre, als klangakribiger Frieder Bernius mit Concerto Köln und Kammerchor Stuttgart eine Reihe von Kantaten aufnahm und die damals junge Ruth Ziesack dazu einlud. Das war die Aria, hört doch der sanften Flötenchor aus der Kantate, schleicht spielende Wellen, Bachwerke Verzeichnis 206. Es sind auf jeden Fall Dokumente und es sind ja auch sehr schöne Dokumente. Vor allem auch Ihre Zusammenarbeit mit all den wunderbaren Menschen. Wenn ich denke an Frieda Bernius in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Da haben Sie tolle Aufnahmen gemacht, auch Johann Sebastian Bach. Erinnern Sie sich an die Zeit, wie das war? Das war ja so Ihr Aufbruch auch, ne? Äh,
1: also 90er, ja. Ich habe mein Studium 88 beendet. Ich habe von 82 bis 88 studiert und ich habe einfach in den 90er und ja, also ich habe einfach 25 Jahre lang sehr intensiv und sehr viel gesungen. Jetzt unterrichte ich hauptsächlich, wohne an dem Ort, an dem ich arbeite. Sie glauben ja gar nicht, wie fantastisch das ist, sich morgens aufs Fahrrad zu setzen und zur Arbeit zu fahren. Ich wusste gar nicht, wie das ist.
0: In die Hochschule nach Saarbrücken Richtig, ja.
1: ich kannte das nicht.
0: Das denke ich mir. Aber wenn wir vielleicht noch Anfang der 90er bleiben, Frieda Bernius zum Beispiel, ein Akribiger vor dem Herrn, was jeden einzelnen Ton anbelangt, die Detailarbeit, sind Sie jemand, der genau das auch unterstützt oder nervt Sie sowas? Ich weiß, damals bei Bernius, da waren viele fasziniert vom Ergebnis, vom Klangergebnis, aber die Arbeit dahinter war unglaublicher Psychostress auch. Wie war das in Ihrer Karriere? Aber bleiben wir vielleicht mal bei Bernius, ein Akribiker vor dem Herrn. Mögen Sie das? Ja, ich liebe das. Die Detailarbeit.
1: Ja, absolut. Ich liebe es zu proben. Und wie gesagt, wenn jemand eine Vision hat, ein farbiges Ohr hat, dann bin ich genau auf dieser Seite. Das ist spannend.
0: Also das Ergebnis ist das Wichtigste.
1: Die Vision ist wichtig. Man muss aufpassen, wenn man so akribisch arbeitet. Das kenne ich auch gut von mir, weil ich auch diese Tendenz habe, dass man sich nicht verrennt, dass man sich nicht verkrampft. Ja, also man muss dann auch irgendwann mal wieder locker lassen. Aber die Idee, die ist sehr wichtig, dass man die hat. Arnunkur war auch jemand. Also wenn ich mir Aufnahmen von Arnunkur angehört hatte, bei denen ich nicht mitgesungen habe, habe ich manchmal gedacht, was, was hat er denn da für ein Tempo? Was macht er denn da? Das ist ja wirklich merkwürdig. Und ich habe etliches mit ihm gearbeitet. Und es war fantastisch. Der war so überzeugend.
0: Und Ja, der konnte sich ja so am Detail auch festbeißen. Ich ja. habe einmal erlebt in der Probe, wie er dem Pauker sich zur Brust genommen hat und eine Viertelstunde nur an fünf Schlägen gearbeitet hat. Ja, Aber das sind die entscheidenden Schläge, die nachher das Relief einer Aufnahme oder einer Konzertdarbietung ausmachen. Mozart, La Clemenza di Tito, die Arie der Servilia. Wie sagte Ruth Ziesack dazu, Mozart und ich, wir verstehen uns gut. Kein Wunder, dass die Sopranistin so gerne und so oft bei Mozart zu Hause ist, in Anführungszeichen. In dieser Aufnahme dirigierte Nikolaus Arnoncourt das Orchester der Oper Zürich, Arnoncourt der Besessene, der Visionär.
1: Ja, und wenn jemand vor mir steht, der mit Leidenschaft und Begeisterung und mit Ehrlichkeit das macht, dann gehe ich da auch mit, wenn jemand vor mir steht und destruktiv da drin wird. Und das ist auch eine Frage der Wortwahl. Ja,
0: dann das ist ein entscheidender wird es Aspekt. Das ist schwierig. Ja, ja, wie
1: kommuniziere ich denn? Ich habe ja leider nur meine Sprache.
0: Das Destruktive, das drückt ja auch, vor allem Sänger, das Konstruktive hebt. Wie ist das mit Ihren Studenten? Geben Sie so weiter, was Sie so sagen?
1: Ich bemühe mich. Ja. Jetzt würde ich gerne ja mal Studentin
0: Sie... hören. Ja, <lacht> das wäre spannend, was die jetzt dazu sagen. Haben Sie eigentlich auch Studenten? Ja, ja. Es macht keinen Unterschied.
1: Es macht einen Unterschied, doch. Ich habe natürlich, wenn Sie mal sehen, wie viele Studierende sich anmelden für ein Studium und wie viele davon Sopranstimmen stimmen haben. Naja, etwa 80 Prozent, hm. ne? dann ist klar, dass meine Klasse voll ist mit Sopranen. Aber ich habe auch vier Tenöre, ich habe zwei Mezzosoprane, einen Bass. Ich habe aber ein bisschen gebraucht. Ich habe unterrichten, muss ich ehrlicherweise sagen, gelernt. Auch während meiner Lehrtätigkeit gelernt. Und ich lerne nach wie vor, mir macht es großen Spaß. Und ich war zu Beginn sehr zurückhaltend mit den Männerstimmen. Aber mittlerweile ist das auch sehr spannend.
0: Ich finde das sehr interessant. Sie sind Lehrende, Sie sind Lernende, und Sie sind immer noch Sängerin und Sie haben schon so eine große Karriere hinter sich. Ruth Ziesack, heute zu Gast. Ich bleibe mal noch Anfang der 90er Jahre. Sie haben sehr viel Bach gesungen. Auch, wie eben schon gesagt, mit Ton Koopmann, mit Arnon Kur, mit Bernius. Bach ist ja was ganz Spezielles, auch für die Stimme. Der geht irgendwie so an die Grenzen. Wie würden Sie diesen Bach einordnen? Sind Sie eine Bach-Liebhaberin?
1: Ja, ja, Bach ist fantastisch. Man kriegt Bach ja nicht kaputt. Mir ist mal ein Dirigent begegnet, der behauptete, weiß nicht, Herr Mollmesser oder was es war, das müsse in diesem Tempo sein. Ja, dann singt man das halt in dem Tempo. Und dann hören sie sich Karl Richter an und ich bin jetzt kein Fan von Karl Richter, aber das geht auch. Sogar das geht und das ist so eine absolute Musik, so eine instrumental gedachte Musik und trotzdem emotional dem Wort dienend erfüllt. Das ist schon sehr spannend.
0: Emotional wortdienend erfüllt haben Sie gerade eben gesagt, das ist eine schöne Formulierung für die Interpretation von Johann Sebastian Bach. SWR 2 zur Person Ruth Sisak. Sie sang gemeinsam mit Elisabeth von Magnus Alt das Duett Lass Seele kein Leiden aus der Kantate, Bachwerke Verzeichnis 186, Ärgere dich, o oh Seele nicht, von Johann Sebastian Bach. Teil der Gesamtaufnahme der bach -Kantaten mit Ton Kruppmann und dem Amsterdam Barock Choir and Orchestra. Sprechen wir doch noch über die Liedsängerin Ruth Ziesack. Das ist ja eine ganz besondere Welt. Sie sind die Konzertsängerin, sie sind die Opernsängerin, sie sind die Liedsängerin. Wenn man so ihre Liedaufnahmen betrachtet, dann sieht man da jetzt zunächst mal, also soweit habe ich das gesehen, keine großen Schubert-Zyklen, sondern sie gehen eher so an ein Repertoire ran, das man vielleicht weniger kennt. Da entdeckt man eine Alma Mahler, Gustav Mahler natürlich, aber auch Liszt und Wolf und so weiter. Interessiert Sie mehr so die Randregion des Liedgesangs, also die Entdeckungsreise an sich? Ist das was Generelles oder vor allem im Liedgesang?
1: Ich habe sehr viel Schubert gesungen ja. und für die Sopranstimme ist das mit den Zyklen so eine Sache. Man kann sich sinnvolle Gruppen zusammenstellen ich habe im Laufe meines Studiums und in den Konzerten das Standardrepertoire gesungen. Ich habe immer einen Bogen um Richard Strauss gemacht. Mich hat anderes mehr interessiert. Mahler, auch Zemlinski fand ich spannender.
0: Was finden Sie da so spannend?
1: Die Harmonik, die Textauswahl, die Textdeutung. Ja, das ist so eine farbig freie Musik.
0: Das waren zwei Lieder mit Ruth Cisack Sopran und Kord Gaben am Klavier. Zunächst Alexander von Zemlinskis Sonntag aus den Songs Opus 7 und danach Waldseligkeit von Alma Mahler, die damals noch Alma Schindler hieß. Zemlinskis junge Schülerin und zeitweise war sie auch seine unsterblich Geliebte. Wenn Sie einen Liederabend singen, ein Liedrezital, was ist das Herausfordernde daran? Einen ganzen Abendlied. Ich brauche einen großen Bogen.
1: Die Gruppen, wenn sie sich nicht literarisch aufeinander beziehen können, müssen musikalisch einen Sinn ergeben. Das ist eine Tonart, das ist ein Tempo. Ein Programm muss einen inneren Rhythmus haben.
0: Es ist ja auch ein Szenenwechsel. Richtig? Sie haben ständig kurze Geschichten, die in schneller Folge von Ihnen abverlangen, dass Sie sich umstellen, oder?
1: Also, wenn Sie die Mörike-Lieder Hugo Wolf angucken, dann ist das genau das. Das sind lauter kleine Geschichten, kleine Szenen. Ja, das geht jedes Mal neu der Vorhang auf.
0: Wenn Sie dann von der Bühne gehen und eine gewisse Erschöpfung haben, wovon sind Sie dann erschöpft? Oder sind Sie eher bereichert als erschöpft?
1: Ich bin gar nicht erschöpft am Ende. Da ist viel Adrenalin. Sehr viel Wachheit und Konzentration. Ich brauche eigentlich erst eine Weile, bis ich runterkomme. Vielleicht bin ich, je nach Programm, körperlich, also muskulär erschöpft, aber geistig erstmal nicht.
0: Hm. Es ist ja auch was Beglückendes. Wie ist das, wenn Sie von der Bühne gehen insgesamt? Fällt man dann so in ein Loch? Man ist ja auch sehr oft alleine dann danach.
1: Man ist sehr oft alleine. Ich bin ja sehr viel gereist und man verbringt die Abende im Hotel. Ich habe ein paar sehr nahe Menschen, Freunde, Partner. Ich habe ja Familie. Insofern falle ich in kein so tiefes Loch.
0: Wolf auf Texte von Eduard Mörike. Nimmersatte Liebe und Begegnung. Ruth Sisak sang hier mit ihrem langjährigen Klavierpartner Ulrich Eisenlohr. Aber wenn man schaut auf ihre 100 CDs, ich sage jetzt mal diese Zahl, dann heißt das ja auch dementsprechend, was sie in ihrem Leben schon an Terminen hatten, an Reisen hatten, an dort muss ich sein, dort muss ich mich vorbereiten. Das ist ja ein ganzer Kosmos, an dem Sie an den verschiedensten Orten der Welt sehr professionell gefragt waren und sind und immer wieder das auch haben abliefern müssen und dann auch die Einsamkeit danach. Wie ist das jetzt im Vergleich? Sie haben dieses Leben mit all diesen Lebendigkeiten und momentan ist es so anders. Ich komme nochmal auf diesen <lacht> Punkt äh, momentan. Wie gehen Sie damit um?
1: Ich staune manchmal, wie ich das geschafft habe, weil das ein sehr stressiges Leben ist. Ich habe eine sehr gute Freundin. Wir waren beide im Rabenmütterverein zum Beispiel. Ja? Wenn man zwei Kinder hat, dann hat man das Gefühl, dass da ständig was zu kurz kommt. Gleichzeitig habe ich mich für dieses Leben entschieden. Ich habe das sehr gerne gemacht. Es hat mich sehr erfüllt und ich hatte über 25 Jahre lang die Kraft, das zu tun. Manchmal staune ich, wie das war. Aber wenn man drinsteckt, und ich sehe das ja jetzt an meinen Studierenden, die brechen auf und die, die brennen dafür. Und dann hat man diese Energie.
0: Was ist das Schöne an diesem Leben?
1: Das ist eine große Freude und Erfüllung und Selbstwirksamkeit, die man erlebt und wie ich schon einmal sagte, ein sehr beglückender Energieaustausch und manchmal klemmt und dann ist man verzweifelt. Also es ist ein Leben mit einer starken Flamme auf einer hohen Energie.
0: Ja, das ist seltsam, dass Sie das darauf jetzt zuspitzen. Ich hätte jetzt gedacht, Sie würden sagen, ja, man sieht so tolle Orte, ich reise, ich bin unterwegs, ich sehe äh, New York, ich sehe Los Angeles und London und so weiter. Mhm. Oder ist das gar nicht so? Ist das nur im Kopf des Betrachters so, der den reisenden Sänger sieht und der vielleicht nicht weiß, was dazugehört? Wie ist das? Also...
1: Ich habe früher geglaubt, wenn ich acht Wochen in Paris oder in Salzburg bin und meine Familie ist dabei, ah, dann haben die ja Urlaub. Das ist Quatsch. Das ist kein Urlaub. Das ist kein Abschalten. Ich habe sehr spät erst Urlaub gemacht. Ich habe das Reisen teilweise genossen. Ich habe nämlich sehr viel gelesen. Ich habe wunderschöne Museen gesehen. Ich habe wunderschöne Orte gesehen. Das ist schon toll. Aber die meiste Zeit ist man in der Probe, man ruht sich aus, man ist im Hotelzimmer, man versucht vernünftig und gut zu essen und es ist eine Art Hochleistungssport. Ich habe mich gepflegt für diesen Hochleistungssport, damit ich am nächsten Morgen mit Jetlag um 10 Uhr wieder das liefern kann und mich wohlfühle, mit den anderen Musik zu machen. Das sind die Voraussetzungen.
0: Ein hochleistungssport ist gut, dass Sie dieses Wort genannt haben. Denn ich glaube, das muss man auch immer wieder bewusst machen, dass Sänger ja noch mal anders als ein Instrumentalist noch mehr unterworfen sind. Den Umständen, dem Klima, den Klimaanlagen beim Reisen und so weiter.
1: Einem Schnupfen. Ja. Es ist lächerlich, ne? Ja. Aber so ist es nun Dann mal.
0: Dann ist Schluss, ne? Ja. Dann ist schwierig.
1: Genau. Oder wenn mir meine Kinder morgens ins Müsli husten. Ja, mein Gott. Ja. Eigentlich ein etwas absurdes Leben und ja, ein Leben in der Musik, in so einer Art musikalischem Elfenbeinturm, kann aber trotzdem sehr erfüllend sein.
0: Beliebte Arie der Zerliner Batti Batti o aus der Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart mit Ruth Sisak und dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter Leitung von Markus Kreet. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, denn ich war noch beim Liedgesang mhm. und wollte Sie noch fragen: Ulrich Eisenlohr, Andras Schiff, mit dem haben Sie auch zusammengearbeitet, oder Gerold Huber, Ihr langjähriger Liedbegleiter. Sind das Liedbegleiter, sind das Liedpartner oder wie würden Sie das sagen?
1: Das sind alles Liedpartner, ja. immer. Also ich habe auch mit Gérard Roger Vinyols, Helmut Deutsch, also mit vielen gearbeitet, aber ich glaube, ich bin schon eine treue Seele. Ich habe sehr lange mit Ulrich Eisenlohr gesungen und ich habe sehr viel mit Gerold Huber gemacht.
0: Was sind die Qualitäten eines guten Liedbegleiters oder Liedpartners? Wie Gerold Huber zum Beispiel.
1: Man hört sich einfach gerne gegenseitig zu und inspiriert sich gegenseitig. Hat Interesse an der Poesie, am Text und am Text, am Notentext lesen gemeinsam. Ja, und ich liebe den Klang meines Klavierpartners. Das inspiriert mich.
0: Gehen Sie mit Ihren Vorstellungen in die Probe? Geht er mit den Vorstellungen in die Probe? Kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner oder ist das sehr intuitiv und es stimmt?
1: Es sind sehr verschiedene Menschen. Es gibt Partner, mit denen diskutiert man oder diskutiert man auch sehr hart. Ist manchmal ganz unterschiedlicher Meinung. Es gibt Partner, die überzeugen einen durch ein paar Hinweise, durch das Spiel. Es gibt Partner wie anderer Schiff. Wenn ich dann Frauenliebe und Leben durchgesungen habe, meint er nur, schön, nochmal. Dann ja, machen wir das nochmal. Und dann hören wir noch mehr aufeinander zu und gehen aufeinander zu. Also die Menschen sind da sehr verschieden.
0: Das Ave Maria schlechthin, die Hymne an die Jungfrau von Franz Schubert mit Ruth Ziesack, die heute Gast ist in unserer Sendung zur Person am Klavier Ulrich Eisenlohr. Wie ist das mit Ihrer Stimme? Ich finde, Sie sind so flexibel wie kaum jemand anderes. Sie sind in der historischen Aufführungspraxis, ich sage jetzt mal, auch zu Hause. Sie singen alte Musik, Sie singen die Klassik, Sie singen Romantik. Sie singen dann auch moderne Spätromantik auch Größeres. Aber es ist klar, in dem Segment der Barockmusik und der Klassik sind sie eher zu Hause, aber ihre Stimme ist so flexibel. Wie machen sie das? Gab es da schon immer irgendwie Vorbilder für sie, auch für ihren Gesang? Ich meine, wenn Christophe Prégardien sie ermutigt hat zu singen, das ist natürlich auch eine Vorlage, auch eine Vorlage <lacht> an Sänger, ne? Ja. Seine Welt und seine Art zu singen.
1: Tolle. also Einfach ein toller Interpret, ganz starke Persönlichkeit, großer Text- und Klangdeuter, finde ich.
0: Ist das für Sie ein Ideal?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mag auch meinen Kollegen Christian Gerha. Ich habe früher sehr gern alte Aufnahmen von Elisabeth Grümmer gehört. Ich mag den Klang. Es gibt nicht so absolute Vorbilder. Es gibt einfach Sängerinnen und Sänger, die mich inspirieren. Also die berühren mich körperlich, muss ich
0: sagen. Und Sie wussten dann, so ähnlich will ich auch mich darstellen. Nicht klingen, das geht ja gar nicht, sondern... Oder doch, das geht schon. Ich das meine, geht wenn schon, man, wenn, wenn man ein
1: bisschen Chameleon ist, geht ja. einiges. Aber... Mh.
0: Sind Sie Chameleon oder sind Sie immer Sie selbst, Ihre Stimme?
1: gute Frage. Hm. Oder
0: muss man Chamäleon sein, wenn man Bach singt, wenn man Mozart singt, wenn man dann Freischütz oder Fidelio singt?
1: Man muss Spaß an der Verwandlung haben, sowohl auf der Szene als auch in der Musik.
0: Und in der Stimme?
1: Und in der Stimme nicht nur in Richtung Technik richtig denken. Ja, nicht nur richtig und falsch, sondern Spaß und Neugier an neuen Klängen haben und sich ausprobieren, nicht nur physiologisch richtig sein.
0: Kammermusik, eine Domäne, die Ruth Cisack liebt und immer wieder mit dem Aurin-Quartett oder wie in diesem Fall mit dem Leipziger Streichquartett bereist. Das war der Ausklang des Poemetto Lirico Il Tramonto von Ottorino Respighi. Ja, was machen Sie eigentlich, wenn Sie zu Hause sind? Was sind Ihre Hobbys? Wir würden Sie ja gerne ein bisschen kennenlernen, jenseits Gut. der Bühne vielleicht noch.
1: Ich habe letzten Herbst ein Haus gekauft mit meinem Partner, mit einem großen Garten. Und dieser große Garten hat mich im März durch Corona gerettet. Sie können sich nicht vorstellen, wie wunderschön es ist, in einem Garten zu sein, in der Erde zu buddeln. Das ist für mich fantastisch. Ich liebe Natur, ich bin sehr gerne draußen. Ich reise auch gerne, ohne dass ich singe. In die Natur und zwar auch in wilde Natur.
0: Aber mit Wanderschuhen?
1: Ja, mit Wanderschuhen, mit Rucksack, mit allem. Habe ich früher nicht gemacht. Da war ich lieber im Hotel
2: <lacht>
1: und wusste, dass mein Bett gut gemacht ist. Aber mittlerweile genieße ich auch dieses Wilde und ich habe große Freude, einen Garten anzulegen, zu kultivieren, zu sehen,
0: wie das wächst. Kochen Sie auch gern?
1: Ja, wenn ich Zeit habe, also wenn es nicht darum geht, dass ich hungrig bin und jetzt schnell was auf den Tisch muss, dann koche ich auch gerne.
0: Also wenn ich Christoph Brigadier und seinen Sohn Julian betrachte, ne, für die war es ja immer wichtig, bevor sie irgendwo gesungen haben, zu wissen: Hier ist ein sterne <lacht> dort gehen wir hin, dort ist der beste Wein. Ja. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Legen Sie Wert auf gutes Essen?
1: Ich genieße gutes Essen. Ich meine, Sie sind Essen. in Saarland
0: gezogen, ne? Ja, dort das habe ich schon, schon gemerkt. Ja. Dort gibt es schon schöne Sterneküche und direkt Frankreich in der Nähe, ja. Ist für Sie aber nicht unbedingt so ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Nein, ich genieße das wirklich. Aber gute, gehobene saarländische Küche genieße ich genauso. Das reicht mir schon.
2: Mit dir, mit dir, mit It will, 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 it
0: ein Auszug aus der legendären Scholti-Aufnahme von Heidens Schöpfung mit Ruth Siesack-Sopran, Anton Scharinger-Bass und dem Chicago Symphony Orchestra. Das Duett Adam-Eva, Holdegattin, dir zur Seite. Wo möchten Sie noch hin? Kleiner Blick in die Zukunft, die ja kein Mensch weiß, wie auch immer aussehen wird.
1: Ja, ist im Moment sehr, sehr schwer zu sagen weil ich unsere Kultur als bedroht erlebe und sehe. Die Institutionen, also wir haben es da in Deutschland ganz gut mit staatlicher Unterstützung, mit den ganzen staatlichen Institutionen, gerade die Rundfunksender im Moment fangen durch den finanziellen Rückhalt sehr viel auf, was kommerziell nicht so relevant ist, was wirtschaftlich nicht so relevant ist. Hm. Das ist ein großes Glück für uns. Aber
0: Ja, das sind die letzten Bastionen, die noch irgendwie was möglich machen. Richtig. Weil sie eben auf die große finanzielle Einnahme in dem Fall nicht angewiesen sind, ne?
1: Ja, das sind kleine, wichtige Inseln. Und ich fürchte, es gibt immer weniger dieser Inseln. Ja, wenn
0: man sieht, die Und MET, die ist zu bis September 2021. Die stehen alle auf der Straße.
1: Ja, das ist jetzt Corona. Das verschärft das. Das ist wie unter einem Brennglas. Ja. Und ich frage mich, wie das danach weitergehen kann. Unter Bedingungen, die vielleicht wirtschaftlich noch prekärer sind wer da weiter begeistert Musik machen und hören kann. Und zwar nicht nur die Masse bedienend, dass es sich nicht nur rechnet, sich nicht nur rechnen darf, sondern dass man mit Kultur auf jeden Fall immer und überall rechnen muss. Ja, das ist so elementar für uns. Ansonsten verflacht dieses Leben und wird immer mehr konsumiert und die Fantasie und die Imagination und die Kreativität, die gehen dabei kaputt. Und auch das Risiko, das experimentelle Risiko, wenn sich alles nur rechnen muss, ist nicht mehr gegeben.
0: Szene aus dem dritten Akt der komischen Oper Der Waffenschmied von Albert Lorzing. Auch hier hat Ruth Ziesack die Vielseitige damals überzeugt. Das ist jetzt fast 30 Jahre her, als die Aufnahme mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Leopold Hager entstand. Damals war Aufbruch. Heute ist eher Rückblick angesagt und auch Sorge. Wenn Sie die Möglichkeit hätten zu appellieren, was würden Sie appellieren und an wen?
1: Ja, dass die Künste geistige Nahrung sind für uns und zwar schon in den Schulen, dass da einfach einen größeren Stellenwert hat und nicht nur dahingehend, dass man sagt, dass Musik und Kunst wichtig ist für die kindliche Förderung, damit die mal besser in Mathe sind, sondern nein, dass das
0: wichtig ist. Da sind wir wieder beim Garten, ne?
1: Ja, nicht im Hinblick auf Effektivität, sondern was gehört denn alles dazu, dass ein Mensch wächst?
0: Ja, den Samen in die Erde legen, den Keim säen, damit was wachsen kann. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste.
1: Ja, und Raum geben, Geduld geben, Zeit geben.
0: Mhm. Letzte Frage. Haben Sie sowas wie ein musikalisches Credo?
1: Hm. Ähm, ja, Musik ist für mich eine Form der Kommunikation und Hingabe.
0: Vielen Dank, Ruth Siesack, fürs Kommen, fürs Erzählen, fürs Denken, fürs Bereichern. Vielen Dank. swr 2 das war zur Person Ruth Cisack. Am Ende der Sendung sollte noch einmal Mozart stehen: Hochzeit des Figaro, die Arie der Susanna und Moto di Gioia mi sento mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter Leitung von Markus Creed. Mein Name ist Roland Kunz. Falls Sie diese Sendung nochmal hören möchten, Sie finden sie auf unserer Homepage unter swr2.de und hier unter der Rubrik zur Person. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach SWR 2 lesenswert Magazin.